0: Hei, og hjertelig velkommen til Stoffskiftepodden. Denne podcasten er for deg som har Hashimoto's, eller lavt stoffskifte, og har lyst til å lære mer om hva du kan gjøre med kosthold og livsstil for å få en bedre hverdag. Hvor ofte og hvor mye skal du spise når du har lavt stoffskifte. Dette er et tema som jeg har gått og tenkt på egentlig ganske lenge, og at jeg ville lage en episode på det, fordi det er et spørsmål jeg veldig ofte får, hvor mye skal jeg spise? Og så florerer der veldig mange forskjellige råd og teorier om hvor mange ganger du skal spise. Noen sier at du skal spise liksom tre hovedmåltider og tre mellommåltider, noen sier fire måltider, noen sier ett. Det er, er sørenklypet ikke lett å vite hvem man skal høre på, for de fleste som sier, har en påstand om at du skal spise så mange måltider hver dag, og dette er det eneste riktige hver dag, hele livet ditt. Og det... Hvor ofte du spiser, det er faktisk ikke det viktigste. Jeg, for dette er viktig, jeg trenger å snakke om dette temaet. Um, hvor ofte du spiser, det er faktisk ikke det viktigste. Hva du spiser og hvordan du spiser, det er mye, mye viktigere. Så jeg vil starte med de to, og så skal jeg komme tilbake til hvor ofte du skal spise litt senere i denne episoden. Så la oss starte med hvordan du skal spise. Og hvordan du spise, det er faktisk veldig viktig. Uansett hva du spiser, måten du spiser det på er viktig. Uansett hva og hvor ofte du spise, så trenger du å spise på en ordentlig måte. Og når jeg har hatt eh, kurs og sånt på dette, så blir folk litt sånn, eh, «Marita, har du faktisk, altså, står du der?» og påstår at du skal lære meg hvordan jeg skal spise, det har gjort hele livet, unnskyld meg, så svarer jeg, ja, det skal jeg faktisk. Fordi det er veldig, veldig viktig hvordan du spiser, det påvirker om fordøyelsen din fungerer optimalt, og for at kroppen din skal fungere, at kroppen din skal få i seg alle næringsstoffene han trenger, så trenger du at fordøyelsen fungerer optimalt, at, det, at den faktiskt kan bryta ner näringsstoffen du nu spiser och absorbera det in i kroppen. Det är liksom grundlaget att du kroppen behöver fungera at med spiser mat, at den blir ordentligt brutt ned i bitte 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 små bitar så att den kan absorberes i tarmen och gå ut i kroppen och vara med på att göra att alle processer i kroppen fungerar så som de ska. Så hur du spiser det er kjempe, kjempe, kjempeviktigt. Og det er speciellt tre ting som du trenger å tenke på. Nummer en. Du må tygge maten din ordentlig. Det er så enkelt og så banalt, men allikevel så vanskelig. Tror meg, neste gang du spiser noe, så tell hvor mange ganger du typisk tygge før du svelger maten din. Det er... Ikke veldig ofte at vi tygger maten godt nok. Du tygger kanskje et par ganger, og så svelger du ganske store biter. Og då gjør du jobben mye vanskeligere for resten av fordøyelsesystemet ditt. Du trenger å tygge maten godt nok. Den trenger å bli brutt ned til små biter, og den trenger å bli blandet med sputt. I sputtet ditt, der er det enzymer og sånt som eh, nøytraliserer bakterier, og det starter også nedbrytningen av karbohydrater. Så du må tygge godt, sånn at maten blir godt brutt ned, det gjør jobben mye lettere for resten av fordøyelsen din. Han trenger bli blandet med sputt og enzymer, plus at når du tygger, så sender du et signal til hjernen om at det nå kommer mat ned i magen, sett i gang med produksjonen av fordøyelsessafter og fordøyelses enzymer og sånt ned i det så eh, på skolen som jeg går på, på Tunnsberg medisinske skole, der jeg studerer ernæringsterapi, der har jeg en lærer som sier det at du skal eh, kunne drikke maten din, og du skal tygge drikken din. Så med at du skal kunne drikke maten din, så mener han jo det at du skal ha tygget den nok ganger til at du egentlig kunne drukke den. Og med at du skal tygge drikken din, så mener han det at hvis du har liksom, supper eller smoothies eller noe sånt, så trenger de... Og fremdeles å bli blandet med sputter. Eh, og du trenger liksom, hvis du for eksempel spiser en suppa, så en lag litt sånn tygge bevegelser. Eh, både for å sende signal til hjernen om at det, nå skjer det ting her, det kommer mat. Sett i gang greiene nede i magen der. Og for å blande det med sputter. Ok, så step 1, Tygg maten ordentlig. Så enkelt, så vanskelig. Nummer 2. Du må drikke hovedmengden av vann som du drikker i dagen, for det er viktig å drikke nok vann i løpet dagen, men drikk den utenom måltidene. Hvis du drikker veldig store mengder vann eller annen drikker til måltidet, så tynner du ut magesyren din. Og magesyren er kjempeviktig, for altså, i munnen så starter du å bryte ned, og ned maten med å tykke den i magesekken. Når du svelger, så går maten ned i magesekken. Der fortsetter nedbrytelsen og av maten og nøytraliseringen av bakterier, det er magesyren. Magesyren er så viktig der. Og hvis du drikker veldig mye til måltid, så tunner du ut magesyren, slik at den ikke får gjort jobben sin ordentlig. Det betyr at du ikke kan drikke noen ting til måltid. Du må gjerne drikke et lite glass med vann. Men de store mengdene, de er det lurt å drikke utenom måltidene. Jeg har en vannflaska med meg. Jeg har to forskjellige vannflasker. Jeg har en vannflaska som er en halv liter. Den har jeg som, hvis jeg bruker den, så har jeg som mål å tømme den tre ganger i løpet av dagen. Så har jeg også en vannflaska som er 0,75 liter. Hvis jeg bruker den, så har jeg som mål at den skal jeg tømme to ganger i løpet av en dag. Så det er viktig å få i deg nok vann, men får i deg nok vann- utenom måltiden. Så, det var to ting. Treetingen for hvordan du skal spise, det er at du må sørge for å ha ro når du spiser, og ikke spise i en stresset situasjon, for eksempel når du kjører bil, eller sitter i et Zoom-møte. Fordi hvis du er, når du er i en stresset situasjon, så er det sympatiske nervesystemet ditt aktivert. Du er i en såkalt fight or flight situation og då fungerer ikke fordøyelsen. For at fordøyelsen skal fungere, så må det parasympatiske nervesystemet være aktivert. Så sørg for at du ikke spiser når du er stresset, men at du er rolig og har en, en rolig og fin atmosfære rundt dette måltidet. Det tar deg tid til å sette deg ned, og spise et måltid, tygge maten, kjenne etter kan smake og rett og slett nyt. Gjør du de tre tingene der, så er du veldig godt i gang. Ok? Så nå har du lært hvordan du skal spise. Nå går vi videre til hva du skal spise. Og hva du skal spise, det er egentlig det letteste av av alt altså. Du må sørge for at det hvert eneste måltid du spiser inneholder sunt fett, protein og karbohydrat med lav GI. Det er det som jeg kaller for SFPK-mat. Det holder blodsukkeret ditt stabilt. Det sørger for at kroppen din får i seg alle næringsstoffene og energin som han trenger for å fungere optimalt, for å gjennomføre alle prosessene som en kropp skal gjennomføre i løpet av en dag. Vi du har lyst til lære mer om, spesifikt om SFBK-mat, på en måte hvilke type mat, hva er sunt fett, hva er protein, hva er karbohydrat med lav GI, hvordan setter du sammen eh, gode måltider som gir deg de næringsstoffene som kroppen trenger, holder deg mett lenge, så kan du være med på digitalt foredrag som jeg skal ha søndag 15. januar da kan du bare gå inn på maritaross.no og melde deg på hvis du har lyst til å lære mer om akkurat det og um, når du når nå vet hvordan du skal spise hva du skal spise da kan vi starte og snakke om hvor ofte du skal spise og det er sånn at når du spiser SFPK-mat, når du spiser næringsrik mat som kroppen din trenger så skjer det og blodsukkeret er stabilt så skjer det at du gjerne vil oppleve at du trenger, har behov for å spise sjeldnere, det er fordi at SFPK-mat gjør at du håller deg mett längre. Og når du spiser måltider som faktisk gjør deg mett, så går det gjerne litt lengre tid mellom hvert måltid. Det er viktig for at termen din skal få rensa opp mellom hvert måltid. Hvis du har lest Marit Kolby sin bok eh, om hva vi skal spise, så snakker hun om denne børstebilen som skal gjennom termen for å rydde opp liksom gamle matrester og drit før det kan komme et nytt måltid. Det är det som man kallar MMC, migrating motor complex. Den slags våge som uppstår i tarmen mellan måltiderna som då renser tarmen och gör dig klar for ett nytt måltid da. Men hvis du spiser for ofte, så får inte den så så klarar sig den vågen att uppstå och det vil si at det tar, men liksom aldri blir renset, så blir det liggende masse gugg der da. Så fordelen med å spise SFPK-mat som holder blodsukkeret stabilt, det er at du gjerne får eh, behov for å spise litt sjeldnere. Hvor mye mat du trenger i løpet av en dag, det vil variere utifra hvor mye aktivitet du har vært i, både den dagen og i dagene før. Det vil variere utifra hvor godt du har sovet om natten, om du er stresset, eller har vært syk, eller er syk. Hvis du er dame eh, i fertil alder, så vil det også variere på hvor henne du är i cyklusen din. Så det å si at denne mengden mat, nøyaktig denne mengden mat, ska du spise hver enste dag, og du skal spise den så ofte hver eneste dag, det vil ikke fungere. Fordi at det næringsbehovet ditt, det vil variere fra dag til dag. Selv, så ender jeg som regel opp med å spise mellom to og 4 måltider. Altså at jeg enten spiser to måltider, eller tre måltider, eller fire måltider. Avhengig av disse tingene. Avhengig av aktivitetsnivået mitt, søvnen min, stressnivået mitt, hvor jeg er i syklusen min. Så det som jeg gjør, det er at jeg lytter til kroppen min. Jeg spiser når jeg er sulten, og lar være å spise når jeg er mett. Så enkelt og så vanskelig. Så hvis du skal ta med deg noe fra dette, så er det det at jeg vil at du skal slutte å høre på de rådene der noen sier at du skal spise så mye hver dag, du skal spise så og så kalorier, samma kan næringsstoffer det er, bare du spiser så og så kalorier, og du må spise så og så ofte, eller så går alt galt. Det ender ofte med at du slutter å på at du faktisk får de næringsstoffene du trenger, fordi du bare fokuserer på kaloriene, så vet du egentlig ikke om du får de næringsstoffene kroppen faktisk trenger. Og så änder du opp med at du enten går rundt og kjemper sulten hele tiden, fordi du har ikke fått i deg den næringen kroppen trenger, og du har fått beskjed om at du må vente så lenge før du kan spise igjen. Eller du ender opp med at du går og spiser hele tiden, selv om du gjerne ikke er sulten, fordi noen har sagt du skal spise så, så ofte. Så den eneste personen i hele verden som vet hvor ofte og hvor mye du ska spise, det er du. Det vill variere fra dag till dag, så du trenger å lytte på kroppen din. Spise når du er sulten. La være å spise når du er mett. Tyg maten ordentlig. Drikk vann uten om måltidene. Sørg for ha ro runt måltidet, og sørg for å spise din næringsstoffene som kroppen trenger. Ok? Du har behov for et visst antal næringsstoffer hver dag, for at det prosessen i koppen ska fungere. Kom gjerne på digitalt foredrag 15. januar. Hvis du vil lære mer om det, da kan du gå inn på maritaross.no og melde deg på. der ligger linken øverst på siden. Og hvis du gjør disse tingene, så vil, så vil du, ja, hva skal jeg si? Det er det er ikke alle andre som har fasiten, det du som har fasiten. Det er ingen som vet hvor mange ganger om dagen du trenger å spise. Det er det kun du som vet, og kroppen din som forteller deg. Og det vil variere fra dag til dag. Så lutt på kroppen din, stol på kroppen din, og tygg maten ordentlig, så kommer du til å klare deg kjempefint. Jeg håper denne episoden var nyttig. Lag deg en nydelig dag, lag deg en nydelig uke, og snakkes med